0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge.
1: Was findest du denn die allerwichtigsten Gewohnheiten, die ich als Unternehmer etablieren sollte.
0: Was ich am wichtigsten finde tatsächlich ist jeden Abend eine Reflexion zu machen, was war heute gut, was kann ich morgen besser machen, weil daraus entsteht wirklich Entwicklung. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema Gewohnheiten und auch dieses Mal interviewt mich wieder Saskia Vogel, unsere Kundenmanagerin, um die Fragen zu dem Thema Gewohnheiten wirklich aus der Kundenperspektive herauszustellen. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Gelegenheit. Genau, unsere teilnehmer Beschäftigen sich ja durchaus viel mit, äh, mit Gewohnheiten, mit äh, Morgenroutinen, Abendroutinen. Ist ja so ein beliebtes Thema, was man alles braucht. Die Frage für mich, warum sind Gewohnheiten denn so wichtig?
0: Äh, das ist ziemlich simpel, weil unser Gehirn mag eins am allerwenigsten und das ist Nachdenken. Mhm. Und Gewohnheiten sorgen dafür, dass ich nicht nachdenken muss. Jetzt kann ich natürlich Gewohnheiten haben, die förderlich sind und solche, die weniger förderlich sind. Also weniger förderliche Gewohnheiten sind zum Beispiel nach dem Abendessen noch vier Bier zu trinken. Das ist umgerechnet, sind das nochmal acht Brötchen zu essen. Das wird <lacht> sich irgendwann mal in der Körperfülle niederschlagen. Weniger kluge Gewohnheiten sind jeden Abend vor der Klotze zu sitzen und so weiter. Klügere Gewohnheiten sind Tagebuch zu schreiben, meditieren, Sport machen und solche Dinge.
1: Mhm. Was findest du denn die allerwichtigsten Gewohnheiten, die ich als Unternehmer etablieren sollte?
0: Also was ich gerade gesagt habe, tatsächlich Sport machen, Achtsamkeitsmeditation halte ich für enorm wichtig. Ich halte auch eine Gewohnheit, sich regelmäßig darüber Gedanken zu machen, wofür bin ich eigentlich dankbar in meinem mhm. Leben, um in eine positive Haltung reinzukommen, halte ich für enorm wichtig. Was ich am wichtigsten finde tatsächlich, ist jeden Abend eine Reflexion zu machen, was war heute gut, was kann ich morgen besser machen. Weil daraus entsteht wirklich Entwicklung. Alles andere sind Gewohnheiten, die helfen mir zwar, wie regelmäßig Sport zu machen, die zwingen mich aber äh, nicht wirklich, mich weiterzuentwickeln. Natürlich entwickeln sich meine Muskeln und das Herz-Kreislauf-System ein bisschen. Aber mich selbst in der Rübe weiterzuentwickeln, da brauche ich regelmäßig Punkte, wo ich mich selbst reflektiere okay. und verbessere.
1: Okay. Und wenn ich jetzt mir dann vornehme, ab sofort mache ich jeden Abend, äh, nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um den Tag zu reflektieren. Mhm. Das ist ja schön und gut, dieses Vorhaben zu haben. Was sind für dich die Faktoren, um das auch tatsächlich umzusetzen?
0: Okay, die Schwierigkeit ist natürlich, neue Gewohnheiten bilden sich nicht von einem Tag auf den anderen raus, mhm. sondern es braucht eine Reihe von Wiederholungen. So typischerweise geht man von etwa sechs Wochen aus. Und die Schwierigkeit ist halt die... Mit Wille und Disziplin komme ich ungefähr zwei bis drei Wochen weit. Natürlich kann ich Wille und Disziplin trainieren, dann komme ich vielleicht vier oder fünf Wochen weit, normalerweise keine sechs Wochen. Mhm. Das heißt, ich muss mir irgendwelche Tricks schaffen, um die diese Spanne zwischen zwei Wochen und sechs Wochen zu überbrücken, auf mhm. irgendeine Art und Weise. Weil sonst habe ich die guten Vorsätze, kennt jeder vom neuen Jahr. Ich will jetzt ab dem neuen Jahr mich besser ernähren. Und äh, die ersten zwei Januarwochen funktioniert es und dann halt nicht mehr. Also da brauche ich einen Trick an der Stelle.
1: Okay, und was mache ich denn dann jetzt als undisziplinierter Mensch am besten? Also wie schaffe ich es wirklich?
0: Also die beste Methode ist tatsächlich an der Stelle wieder mit anderen Menschen. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist und die andere Person will genau das gleiche auch, dass man sich das gemeinsam vornimmt und sagt, hey, lass uns das... Gemeinsam machen, jeden Abend eine halbe Stunde zu reflektieren. Mhm. Jeder für sich. Oder noch besser, dass man gegenseitig sich reflektiert, als zumindest wenn man so offen miteinander ist. Jetzt ist natürlich auch das nicht ganz einfach, weil die andere Person ja auch nach zwei, drei Wochen in die Schwierigkeit reinkommt und dann hört man gemeinsam auf. An der Stelle hilft eher sowas in meinen Büchern, taucht ein Herr Bertram auf. Mhm. Das ist derjenige, der einen kontrolliert und wo man dann auch ein gewisses Strafgeld zahlen muss. Das kann durchaus hilfreich sein, je nachdem, wie man dann hinterher, was weiß ich, seine 1000 Euro überweisen muss. Wenn es an einen Menschen, den man von früher kennt, den man aber heute nicht mehr so richtig mag, <lacht> wenn es an denen geht, das kann durchaus äh, ja, Einfluss haben auf die Entscheidung, dann vielleicht doch die sechs Wochen durchzuhalten.
1: Okay, also muss ich mir nochmal weitere Motivatoren suchen, um wirklich dabei zu bleiben.
0: Ja, jemand, der einen regelmäßig anruft, push. Also im Falle von, von Sport würde ich natürlich, also haben auch viele von unseren Kunden gemacht, die haben halt einen Personal Trainer gebucht und äh, die sind ganz krass rangegangen. Die haben den schon ein Jahr im Voraus bezahlt und der hat den Job jeden Morgen, um sieben oder wann auch immer vor der Tür zu stehen und so lang Sturm zu klingeln, bis ich runterkomme. <lacht> und wenn ich den ein Jahr im Voraus bezahlt habe, dann lässt er hoffentlich auch nicht locker, weil der hat ja die Kohle schon, schon gekriegt. Mhm. Und dann funktioniert es. Also solch, solche Tools sich zu setzen, sind enorm hilfreich.
1: Okay, und also ich kenne das, dass ich zum Beispiel, ich möchte eine neue Gewohnheit etablieren. Das funktioniert auch wirklich gut. Ja. Also ich bin richtig gut mit dabei. Und irgendwann kommt eine Ausnahmesituation. Also zum Beispiel als Unternehmer muss ich auf einmal auf eine Messe gehen. Und mhm. ähm, ja, bin zwei Wochen im kompletten Ausnahmezustand. Mhm. Danach wieder in die Routine reinzukommen, ist super, super schwierig. Mhm. Ähm, was kann ich da denn machen, um so aus diesen neuen Routinen nicht wieder rauszufallen?
0: Auch das ist vergleichsweise einfach, weil bei so Themen wie Messen oder sowas, das weißt du ja vorher, okay, jetzt kommt zwei Wochen Ausnahmezustand. Mhm. Und dann sorgt dafür, dass direkt, wenn du zurückkommst von der Messe, gut, den ersten Tag wirst du wahrscheinlich zum Ausruhen brauchen, aber den zweiten Tag wieder ein Impuls von außen kommt, der dich schlicht und ergreifend dran. Erinnert, dass du wieder reinkommst in den Rhythmus, weil selbst hat man das über die zwei Wochen vergessen, ist komplett woanders. Mhm. Es hat sich ganz viel Arbeit aufgestapelt, die auch abgearbeitet werden muss. Das heißt, es muss ein relativ starker Impuls von außen kommen an der Stelle.
1: Okay, das ist jetzt sehr leicht, wenn ich das planen kann. Was mhm. mache ich denn mit so unvorhergesehenen Notfällen, die ich eben nicht einplanen konnte?
0: Gut, auch da hilft dann wieder so ein Bertram, den ich praktisch als regelmäßigen Bertram habe weil der wird auch in der Zeit des Unvorhergesehenen, wird er anrufen und kontrollieren. Natürlich wird er ein Verständnis dafür haben, dass es bestimmte Ausnahmesituationen gibt, wo mhm. es einfach nicht geht. Mhm. Aber wenn es ein guter Bertram ist, dann wird er danach logischerweise wieder auf der Matte stehen und entsprechend pushen. Mhm. Und dann, was vielleicht auch wichtig ist, also klar, ich kann über diese externen Dinge kann ich immer wieder einen Impuls setzen. Aber es gibt trotzdem die Situation, wo ich zwischendurch abbreche, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist die Frage, welcher innere Dialog geht dann los? Ich kenne das früher, ich habe geraucht und wenn ich mir überlege, ich habe dann mehrfach versucht aufzuhören und dann ging, nachdem ich das dann nicht geschafft habe aufzuhören, ging der innere Dialog los Du schaffst es eh nicht, du bist eh undiszipliniert. Pass auf, wenn das nächste Mal das wieder passiert, kriegst du es auch nicht hin und wie die alle heißen. Das heißt, ich habe mir eine Art negativen Glaubenssatz produziert auf Basis von dieser einen Story, mhm. wo ich es nicht hingekriegt habe. Und als ich dann das nächste Mal versucht habe, Rauchen aufzuhören, hat es halt nicht sieben Tage gebraucht, bis ich wieder angefangen habe, sondern nur noch fünf oder vier, weil ich ja diesen negativen Glaubenssatz hatte und schon wusste, das wird sowieso nichts dieses Mal. Und das übernächste Mal waren es nur drei Tage und das überübernächste Mal habe ich es gar nicht mehr erst probiert. So, Wenn ich das mal weiß, dass ich mir negative Glaubenssätze produziere, kann ich ja auch umgekehrt rangehen und mir sagen, okay, hey, du hast es ja sieben Tage geschafft, und in diesen sieben Tagen, da hat sich eine neue Bahnung im Gehirn angelegt. Also so, sozusagen so, so ein kleiner Feldweg für eine Gewohnheit. Also für eine Gewohnheit brauche ich eine Autobahn im Gehirn und das ist der kleine <lacht> Feldweg. Und ja, der Feldweg reicht natürlich noch nicht, aber immerhin ist ein Feldweg da. Und wenn ich dann relativ schnell, nachdem ich einmal von abgekommen bin, ein zweites Mal versuche, ist der Feldweg noch nicht wieder komplett überwuchert. Sprich, da sind immer noch Bahnungen im Gehirn da. Das heißt, das zweite Mal fällt es mir leichter, das zu machen. Und dann komme ich vielleicht nicht nur sieben Tage weit, sondern zehn Tage. Und dann ist aus dem Feldweg so eine kleine, ich sag mal so, so ein getierter feldweg geworden. <lacht> und das nächste Mal, wenn ich es probiere, ist so eine kleine Straße draus geworden. Irgendwann wird es eine Bundesstraße und irgendwann habe ich meine Autobahn. Das heißt, zu wissen, selbst dann, wenn ich einen Rückfall habe, da ist ja nicht nichts passiert, sondern da ist schon was entstanden. Ich muss halt nur einigermaßen zeitnahen nächsten Versuch starten, weil wenn ich jetzt so einen Feldweg habe und dann ja, warte bis zum nächsten Versuch, dann ist natürlich überwucher, dann fange ich wieder von vorne an.
1: Mhm. Also einfach konsequent wirklich dran zu bleiben und ja. den Fokus auf die positive Entwicklung, die ich schon erledigt habe.
0: Definitiv. Und da hilft dir halt auch wieder ein positives Umfeld, mhm. das dich dann anspornt und sagt, hey, hast du sieben Tage geschafft? ne? Und nicht, du bist der Loser, du kriegst sowieso nie hin. Mhm.
1: So, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vornehme, okay, ich werde ein super, super Unternehmer und dafür muss ich morgens früh aufstehen, ich gehe joggen, ich äh, stelle meine Ernährung um. Du merkst schon, so viele Glauben oder so viele Routinen mhm. auf einmal aufzubauen, das kann fast nur scheitern.
0: Mhm.
1: Wie gehe ich das denn am sinnvollsten an, wenn ich einfach merke, okay, ich habe viele Punkte, die ich gerne umsetzen möchte, an die ich rangehen möchte?
0: Ich würde es tatsächlich... Am Anfang, um wirklich in die Gänge zu kommen, in eine Art Ritual bündeln. Das heißt, ich habe nur eine neue Gewohnheit und die heißt, mein Ritual zu etablieren. Mhm. Und in dem Ritual sind aber mehrere Teilkomponenten drin. Okay. Und was mir das auch noch erlaubt ist, es gibt natürlich immer die schlechten Tage, wo die Motivation niedrig ist, dass ich schon vordefiniere, okay, es gibt Sollbruchstellen, dass ich zwei, drei Elemente aus diesem Ritual vielleicht mal an einem einen oder anderen Tag nicht mache. Aber dann habe ich an dem Tag trotzdem mein Ritual gemacht.
1: Okay, das heißt, ich ähm, schaffe eine große Gewohnheit drumherum, die ich flexibel anpassen kann, wie ich motiviert genau, bin.
0: Genau. Und diese Gewohnheiten ändern sich auch im Laufe der Zeit. Also ich habe zum Beispiel, äh, gab es Zeiten, wo ich sehr hardcore-mäßig wirklich jeden Tag mit dem Unternehmersystem von uns gearbeitet habe. Es gab andere Zeiten, da hat es für mich einfach nicht gepasst. Und dann habe ich mein Ritual ein Stück weit angepasst. Also zum Beispiel in meinen Buchschreibphasen hilft mir das Unternehmersystem vergleichsweise wenig. Mhm. Da habe ich natürlich andere Rituale. Das heißt, ich bin da durchaus flexibel, aber ich habe erstmal ein Grundritual etabliert. Oder noch so ein Beispiel. Ich habe Tage, äh, da bin ich hier im Büro, Mhm. Und ich habe Tage, da halte ich Seminare. Mhm. Und äh, bei Seminartagen, da gebe ich so viel Energie rein, da schaffe ich es nicht oder will es auch gar nicht schaffen, zum Beispiel nochmal zusätzlich Sport zu machen. Das heißt, mhm. das mache ich an den Bürotagen, aber nicht an den Seminartagen. An Seminartagen, da habe ich morgens eher ein Ritual mit Achtsamkeitsmeditation. Ich konzentriere mich nochmal auf die Teilnehmer. Ich verbinde mich innerlich mit den Teilnehmern. Ich stelle mir vor, was für eine Stimmung und Energie in dem Raum entsteht. Das heißt, ich habe da ein anderes Ritual. Das brauche ich am normalen Tag nicht.
1: Okay, das heißt einfach situativ zu überlegen, was bringt mich wirklich in, an den Tagen voran.
0: Ja, das ist mhm. die fortgeschrittene Variante. Am Anfang <lacht> würde ich erstmal mit einem Ritual anfangen und das etablieren über ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, bis es wirklich steht. Und dann kann ich anfangen, einzelne Komponenten draus mhm. rumzudrehen. Und dann habe ich meinetwegen nach einem Jahr zwei situative Rituale für mhm. zwei unterschiedliche Arten von Tagen.
1: Mhm. Was war denn für dich als Unternehmer die allerwichtigste Gewohnheit, die du für dich etabliert hast?
0: Hm. Also die allerwichtigste Gewohnheit war ganz zu Anfang, muss ich sagen, direkt nach meiner Insolvenz, als ich begonnen habe, zu lernen wie ein äh, Wahnsinniger. Mhm. Ich habe damals ja, so 100, 150 Bücher im Jahr gelesen. Und äh, dazu braucht es natürlich eine Gewohnheit, mhm. weil das sind äh, zwei, drei Bücher in der Woche und die wollen erstmal gelesen <lacht> werden. Also das sind so 20 Stunden in der Größenordnung. Die muss ich ja irgendwo reinbringen. Mhm. Und dazu Rituale zu schaffen, war für mich unglaublich wichtig, logischerweise, und danach waren es Rituale wie Achtsamkeitsmeditation, Sport und so weiter, die dazukamen, die Selbstreflexion, von der ich vorgesprochen habe. Okay. Also solche Rituale. Aber das erste Ritual war tatsächlich Bücher zu lesen und ja, mir wirklich Wissen anzueignen von Leuten, die erfolgreicher waren als ich was damals nicht so schwer war, weil ich war nun insolvent und hatte sechsstellig Schulden. Mhm. Das heißt, da waren fast alle erfolgreicher als ich. Deswegen konnte ich von fast allen lernen. Das war einfacher als heute.
1: <lacht> cool. Vielen Dank, Stefan.
0: Ja, danke dir Saskia für die schönen Fragen und ich hoffe euch als Zuhörer hat es richtig viel gebracht und ein paar Ideen mitgegeben, wie ihr mit euren Gewohnheiten vorankommen könnte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.